1: Hallo zusammen, heute habe ich äh, einen Gast bei mir, den ihr kennt, nämlich den David, den werden wir heute etwas interviewen, zu einem Messe-Event, wo er gegangen, hingegangen ist, nämlich den Scrum Days in Stuttgart und da wirst du uns ein bisschen was erzählen dazu, David, oder? Ja, genau. Ähm. Wie läuft so ein Scrum Day ab, das Ist so also ein agiles Happening, wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie eine klassische Konferenz oder erzähl doch mal, wie, wie ist denn das, wie fühlt sich das so an in so, einem, in so einer Konferenz? Ja, ich,
0: find, ich finde schon, es ist eine, recht, es ist eine klassische Konferenz. Mhm. Was vielleicht ein bisschen anders war, war schon das Vorauswahlverfahren, also man hatte eine gewisse Zeit lang vorher die Zeit, Paper einzureichen, also Call for Papers heißt das, wenn man sich bewerben möchte als Speaker. Und was sie da anders gemacht haben, was ich so auch noch nie erlebt habe, ist, dass die gesamte Community mitentscheidet. Mmh, das heißt, es gibt ein, ein, ein Vorauswahlverfahren von den Leuten dort, aber dann gab es echt einen gesamten Abend, irgendwie über zwei, drei Stunden Event, wo jeder, der dann in der engeren Auswahl war, in maximal zwei Minuten pitchen durfte und es war dann in Kleingruppen. Und dann wurden Punkte verteilt und dann ist sozusagen der Gewinner der Gruppe ist ein bisschen wie bei der Champions League oder bei der Fußballweltmeisterschaft. Die Gruppensieger sind dann in die nächste Runde gekommen mhm. und dann gab es nochmal eine zweite Runde, wo das gleiche nochmal gemacht wurde. Dann hatte man allerdings, glaube ich, nur noch eine Minute 30 Zeit zu pitchen und dann gab es eben wieder über Punkteverfahren die, die Winner und ich glaube dann die Top 20 mhm. wurden dann genommen. An, an Vorträgen. Ja, also es war ein interessantes Auswahlverfahren.
1: Spannend. Wie hat sich denn das auf die Qualität und auf die Art und Weise der Vorträge ausgewirkt? Und zwar, wir wissen ja, dass Demokratie ja immer ähm, ein starkes ähm, Popularitäts- und Gefälligkeitsvoting ist und geniale Einzelideen dadurch untergehen. Ist das ein Phänomen, was mhm. du da auch beobachten konntest? Also sind nur die populären Dinge dann genommen, ja, Scrum und OKRs, äh, wie kriege ich es unter einem Hut oder ich habe Problem mit meinem Safe oder was. Also was halt populäre Themen sind. Oder äh, konntest du das beobachten oder ist das nicht darantreten? Ja, ist eine gute
0: Frage. Habe ich jetzt so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich würde aber sagen, nein. Das mag aber daran liegen, dass es ja nur gewisse Slots für externe Speaker gab und ein paar Themen schon vorher gesetzt waren, glaube ich, mhm. von den... Also es gab halt eine Keynote vom, vom Sutherland und von anderen Scrum-Trainern und Workshops und so weiter. Mhm. Ich hatte den Eindruck... Ich war positiv überrascht, ich habe jetzt schon ein paar Konferenzen mitgemacht und die Qualität der Vorträge und auch der, der Themenvielfalt hat mich sehr positiv überrascht, mhm, mh. weil sich die Leute nicht in ihrem eigenen Saft gedreht haben, es nicht immer die gleichen klassischen Themen waren, die gab es natürlich auch, aber es gab auch mal andere schöne Ansätze.
1: Mhm. Kannst du ein Beispiel nennen, Vorträge?
0: Wurde ich das überrascht? Ja, es hat? Gab es gab ein Thema zum Beispiel, wo jemand über Makroökonomie gesprochen hat. Mhm. Also, dass man makroökonomische Betrachtungen mal mit einfließen lassen sollte, wenn wir in ein Unternehmen arbeiten. Fand ich toll. Es gab einen Vortrag von äh, Nadja, hieß sie, glaube ich, Baumüller oder so. Die ist spezialisiert auf Kaizen und auch die hat es war, war, ein, war ein toller Vortrag. Also, wie man die Gedanken von Lean und Kanban in die Scrum-Community mit einbinden kann. Und aus der systemischen Sicht, aus der wir beide ja kommen, fand ich das großartig, weil sie die erste war, die aus dieser Community gesagt hat, Leute, es ist immer noch ein Wirtschaftsunternehmen, mhm. ihr müsst alles unterm Strich wirtschaftlich betrachten können, ihr müsst rechtfertigen können, warum ihr als Scrum Master in einem Team sein dürft, wie viel Potenzial spart ihr denn ein? Oder holt ihr aus dem Team raus, ne? wie effizienter und, und effektiver gestaltet ihr euer Team? Könnt ihr ein Business Case machen für euch selber, mhm. dass ihr euch rechnet im Unternehmen? Und das fand ich fand ja. ich großartig.
1: Mega, ganz klare Marktreferenz. Ne? Also ja. klar machen, in welchem System seid ihr, nicht im System Moral und wir haben uns alle lieb oder was auch immer, ähm, sondern im System Wirtschaft und da geht es um Zahlen und Nichtzahlen und das ist das Argument, ja? Ja, und sie mhm. hat
0: eine Geschichte erzählt, die hat mich verwundert, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber sie war halt eben auch viel in, in Japan und mit den Begründern dieser ganzen Lean-Bewegung wohl auch unterwegs und da war es wohl auch so, dass sogar die Anforderungen, der, die hießen nicht Scrum Master, die heißen anders in dem, in dem Lean-Setting, mhm. die sich darum kümmern und die hatten das ganz klare Ziel, pass auf, ihr spart euer Gehalt plus 10% ein, jedes Jahr.
1: Mhm. Interessantes Ziel.
0: Ja, und dann bisschen. dachte ich mir, das ist mal eine interessante Metrik für ein Team, oder? Ihr habt die Aufgabe, euch so effizient zu gestalten, dass ihr eure Gehälter plus 10% einspart, jedes Jahr. So, geil. Cool. geil. Das ist, äh,
1: ja, das ist, das ist
0: könnte, könnte man mal drüber nachdenken.
1: Das ist mal nice, gefällt mir. Ja. Mhm, mhm. Und, na gut, also du sagst, es ist eine normale Konferenz, das heißt, da gibt es dann auch so Stände mit ähm, den Werbepartnern, wo man dann vorbeigehen kann und genau. man sich da äh, mit Poster, Material und Kugelschreiber eindecken kann vermutlich.
0: Genau, richtig. Also es war top organisiert. Es war mhm. in der Philharmonie in, in Filderstadt bei Stuttgart, gehört zu Stuttgart. Mhm. Es gab mehrere Räume, einen großen Hauptsaal, einen kleinen Saal und dann mehrere kleine Konferenzräume. Mhm. Und dann haben eben über zwei Tage mehrere Slots stattgefunden, jeweils 40 Minuten und dann auch Workshops, die über zwei Stunden oder so gingen. Cool. Und dann konnte man sich eben frei darin rumbewegen und genau wie du gesagt hast, es war ein Werbepartner da und dann konnte man sich damit eindecken oder an Gewinnspielen teilnehmen und.
1: Ja. ja. Und also Netzwerken
0: ist natürlich ein Riesending, ne?
1: Ja, ja, klar, das, ja. das, das geht mir eigentlich hin, ja. Also, um da mit genau. zu reden. Ja, und die Sponsoren, die braucht es auch, also, um, um die Kosten ein bisschen im Zaum zu halten, vielleicht auch um eine Party zu machen. Gab es eine Party?
0: Ja, am ersten Abend dann wurde, wurde groß eingeladen und dann hat, saß wir da noch des Längeren rum. War ein, mhm. war ein witziger Abend.
1: Ja. Okay. Verrätst du uns, wann du ins Bett gegangen bist, wenn du das möchtest?
0: <lacht> ja, das Ding ist, dass ich Geburtstag hatte an dem Donnerstag. Von dem her war es dann spät. Ich, also spät, äh, weiß ich nicht, eins, halb zwei.
1: Mhm. Gut, dann ja. war es gut. Das ist für mich persönlich ja. immer so ein Indikator. Ne? Also da kann ich immer so, ja, nee, ich war dann um elf ins Bett, dann weißt du schon, okay, alles klar. Uh, Wenn es dann zwei wird, ist dann schon so die Ultimumgrenze, dass man am nächsten Tag noch halbwegs einsatzbereit ist. Hattest du dann am nächsten Tag den Talk von dir oder warst du am, am ersten Tag schon dran? Nein,
0: Gott sei Dank. Ich hatte am ersten Tag, am Donnerstag, meinen Talk konnte dann Donnerstagabend ausgiebig feiern und Freitag habe ich mich dann berieseln lassen.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ja, Das ist eine gute ist eine gute Kombi, ja. Ähm, schade für die, die es andersrum hatten. Ähm, und um was ging es denn in deinem in deinem Talk? Also den hast du ja gepitcht und bist, hast dich durchgesetzt, ne? Äh, was war denn das Thema?
0: Ja. Das Thema ist different layers of networking, wie informale, wie Führungskräfte informelle Netzwerke nutzen und ausbauen können. Und das habe ich mit einem Kollegen von mir gemacht, mit dem Andi, der aus dem Vertrieb kommt und der hat eben diese Idee mit den Different Layers gehabt. Und als wir uns darüber unterhalten, haben, habe ich gesagt, Moment mal, da sehe ich doch ganz viele Parallelen zu unseren systemtheoretischen Ansätzen. Und das haben wir dann gepitcht und das ist sehr gut angekommen und war eben auch, finde ich, mal ein anderes Thema.
1: Was ist denn die zentrale Aussage des Vortrags? Was sind die Kernaussage? Was würdest du es denn runterdampfen, wenn du es müsstest jetzt?
0: Also es gibt fünf Layer und diese Layer beschreiben ein Vertrauensverhältnis zwischen zwei Personen. Das ist nicht so, dass man das jetzt explizit bewusst so aufbauen kann, sondern es ist einfach nur eine Beschreibung, wie zwei Leute, in, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Ich gebe ein einfaches Beispiel, der Trivial Layer, der unterste, das ist einfach Gott gegeben. Das sind die Leute in deiner Umgebung, Familie und so, die, die hast du halt einfach. Da musst du auch nichts für tun, die sind halt einfach da. Und dann gibt es aber auch noch andere Layer und ich, und die Kernmessage war dann, dass wir in den mittleren Layern ganz konkrete Ideen mitgegeben haben, wie sich sowas denn ausbauen lässt. Und das war eben zum einen die Entangled Trios, die ich von Dave Snowden bekommen habe, also dass man ganz bewusst Silo-Grenzen übergreifend Leute zusammenbringt, aus radikal different, äh unterschiedlichen Hintergründen und die auf ein Problem setzt und das auch incentiviert wird, mit der Idee, dass du. Im Englischen nennt sich das Degree of Separation. Also, ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Mhm. Und da sich das immer potenziert, also exponentiell wächst, reichen drei, glaube ich, und du hast ungefähr, ich glaube, über, über knapp 500 Leute in deinem Netzwerk. Ne? Also, wenn du, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, reicht, um irgendwie 500 Leute, Kontakt zu 500 Leuten zu haben, was für die meisten Organisationen ausreicht, und das ganz bewusst aufzubauen. Dafür mhm. kann man das nutzen und dann eben Schutzräume als noch darüber liegenden. Punkt, über den wir auch schon gesprochen haben, ja. Ja, dass man also die informellen Strukturen bewusst nutzt, weil man weiß, dass es eine Vorderbühne und eine Hinterbühne in Organisationen gibt und dass man mhm. die auch
1: äh, ja getrennt lassen sollte. Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist spannend. Ja, die, diese, diese 500er-Grenze, man, man kennt das ja von Sozialstrukturen, so von 150 Leuten, ne? also das ist immer die, die, ja. die soziale Grenze von einem Unternehmen, wo dann auch jeder jeden irgendwie so ein bisschen kennen kann, genau mhm. über diese Grenzen, wie du gerade beschrieben hast, ja. Also auch der Grund, warum manche Unternehmen ja zum Beispiel auch ihre Unternehmen so schneiden, ne? also die machen dann radikalen Cut bei 150, 300 ja. Mitarbeitern und bauen nebendran das identische Werk nochmal auf mit Empfang, Personalabteilung, allen nochmal, genau ja. aus diesem Grund. Ja,
0: ja mhm. genau. Mhm. Ja. Halte ich, also, ja, halt ich auch für sehr sinnvoll. Ist, ist, eine, ist eine coole Idee. Man muss halt nur die Redundanzen dann aushalten.
1: Mhm. Ja, genau, das muss man muss man aushalten, das stimmt. Wenn ich dann Maschinen ja. teurer doppelt kaufen muss, ist das hart, aber ist halt dann so, ja. Was, ähm, ja. Wie viele Leute hast du in deinem Vortrag gehabt? Das variiert immer. In welcher Halle wart ihr? Wo, wie viele Leute können man sehen? Hast du mit Mikrofon sprechen können? Wie hat das funktioniert? Ne, wir haben
0: ohne Mikrofon gesprochen. Mhm. Ich, boah, ich weiß nicht. 40 Leute? Mhm. Würde ich sagen, waren bei uns im Raum. Ja, ist Was mich allerdings überrascht hat, ich hatte irgendwie mal gehört, da sind irgendwie knapp 1000 Leute auf der Konferenz, die waren es definitiv nicht. Also ich würde sagen, das waren 300, 400 Leute. Mhm. genau Und es ist aber auch wieder schwer einzuschätzen, weil man nur für den ersten oder nur für den zweiten Tag Karten kriegen konnte. Also man musste nicht das Komplettpaket nehmen. Also haben die Teilnehmer auch variiert in beiden Tagen. Aber also es waren definitiv nicht mehr als 500 Leute da, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. ja. Und da ja, hätte ich gedacht, da sind mehr da. Aber es, ja. es war super zum Netzwerken und um, mhm. äh, die, also die Stimmung war großartig, war, war richtig cool.
1: Ja. Ähm, hat es ähm, eine Veränderung im Networking gebracht, also, also im Sinne, dass die Leute dich angesprochen haben, dass du nach dem Talk, also haben dich nach dem Talk mehr Leute angesprochen?
0: Ja, definitiv. Schon, ne? mhm. Ja. Und wir haben also zum, zum Glück ja sehr positives Feedback bekommen, es sind viele Leute noch danach auf uns zugekommen. Eine Gruppe hatte sogar gesagt, es hat mich besonders gefreut, dass sie den gesamten Abend beim Abendessen noch darüber diskutiert und philosophiert haben und ich meine, das ist das Beste, also mehr kann man ja nicht wollen ne? von so einem ja. 40-minütigen Vortrag.
1: Besseres ja. Kompliment kann man eigentlich nicht kriegen. Äh, warum ich da frage, ne? also es ist, ist, ist eine triviale Frage, ne? natürlich sprechen die ich nahe wahrscheinlich mehr an, aber ich will nur zeigen, ähm, äh, aufzeigen, wie, wie das dramatisch die Sichtbarkeit auf so einer Konferenz verändert. Ne? Und mhm. ähm, Leuten, die vielleicht nicht so eloquent sind oder so, hey, probiert es mal aus. Ja? Ähm, ihr könnt nur gewinnen. Ja? Und vor 40 Leuten sprechen, also sag mal ehrlich, das tut ihr bei einem Safe-Planungsevent, tut ihr das auch. Ja. Mm, also, ja. das ist von, von, von der Anzahl der Audience ist das jetzt nicht mehr das Problem. Ja. Und äh, ihr kriegt auch da ein Mikro und alles, ja. Also, das ist nicht das Problem. Klar bereitet man sich da ein bisschen vor und der Adrenalinspiegel ist je nach Persönlichkeit natürlich unterschiedlich hoch, das ist schon klar. Aber ich kann immer nur werben dafür. Probiert es aus. Das ist eine grandiose Lernerfahrung. Man präzisiert seine Gedanken. Ne? Also, ähm, Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Ne? Also, wenn du dann halt da was sagst, denkst du halt zehnmal, ob das stimmt. Ne? Also, mm, ist ja. es wirklich richtig? ja? Oder ich da jetzt, bin ich da unpräzise oder was? Also, das ähm, ist durchaus. Es hilft ungemein. Ja, ja. Es ist,
0: ja. Es ja, ist toll, ja. Also, klar, man muss natürlich Spaß dran haben, vor Leuten zu stehen, aber auch das ist, glaube ich, eine Übungssache. Und genauso wie der Podcast, es hat mir auf allen Ebenen geholfen. Und mir macht es momentan einfach sehr viel Spaß, mich auf so Konferenzen zu bewerben und da. Zu sprechen. Ja, vor allem, weil ich mir dann auch die Zeit nehme, mich mit Themen zu beschäftigen, die mich interessieren. Mhm. Ja, ja, und um auch die, ja, genau, die, die Grenzen mal ein bisschen aufzuzeigen oder zu erweitern, besser gesagt. Ich hatte ja vom letzten Jahr-Konferenz hatten wir auch so ein Interview gemacht. Und da war ich eher ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, gut, da habe ich jetzt irgendwie nichts Neues mitgenommen. Und genau das ist ja auch der Anspruch, neue Gedanken damit reinzubringen. Mhm. Die agile Community gibt es jetzt irgendwie seit 30 Jahren. Scrum hatte ihr 30-Jähriges gefeiert. Das ist krass. Das ist eigentlich ausgelutscht, das Thema, könnte man meinen, aber es geht trotzdem immer weiter und da ganz mhm. vorne mit dabei zu sein, immer neue Impulse zu setzen, zu sagen, hey, welche Erfahrungen haben wir gemacht und was gibt es ja. denn da an neuen gut, das da mit reinzubringen in die Community, ist, ist cool.
1: Ja. ja, das ist eine interessante Beschreibung. Eins möchte ich gerne aufgreifen, weil du sagst, ähm, erstmal denkt man, man hat nichts mitgenommen, wenn man nach Hause fährt. Und ich persönlich habe das ganz oft, also insbesondere bei so Open Spaces, ne? wenn es über zwei Tage geht, dann sind meistens sind halt dann vier, fünf Sessions am Tag, ne? 45 Minuten mm. mit Ramp Up, Ramp Down, mit Fire und mit Socializing. Und dann fährt man dann nach Hause und denkt man, boah, war das jetzt wert, da hinzufahren? War das das Geld-Invest, zeit west war das das jetzt wert und so? Und man zweifelt da so ein bisschen. Und man kommt da in so eine ähm, Konferenz nach Depression rein, ne? also Dopaminspiegel sinkt, ne? biochemisch, ihr wisst ja, mhm. das, was das passiert mit eurem Gehirn, das möchtest gerne wiederhaben, ja? hat es jetzt nicht. Also da ist man eh ein bisschen down danach, äh, emotional, also rein von der Biologie des Körpers, wenn man nach, von der Bühne runterkommt. Und was ich festgestellt habe, ähm, solche wirksamen Dinge auch so Konferenzen, die wird man erst sehr viel später beobachten können. Also mhm. das heißt, sehr viel später denkt man, boah, auf der Konferenz da war ja das, eigentlich das war so ein Meilenstein. Und da habe ich jetzt so Key Learning, jetzt im Nachhinein erkenne ich das erst. Ja, mhm. Also, mhm. ja das, das heißt diese, diese Reflexionsphase, die da nach der Konferenz anfängt, die ist wichtig und gut. Ja, Also diese Gedanken, war das jetzt sinnvoll oder nicht, kann man sich durchaus stellen. Aber seid da ein bisschen, bisschen gnädig mit euch. Äh, oft sind diese, diese Wirkungen, also auch David, was du gesagt hast, ein Netzwerk zum Beispiel. Ne? Also ja, Networking, Wirkung, äh, die tritt nicht sofort ein. Ne? Das wird unser Vertriebler uns bestätigen können wahrscheinlich dann, ähm, der dann mit dabei war. Das braucht eine Weile. Und genauso ist es mit den Gedanken und Impulsen, die dann weiterkommen. Also sehe ich sehe ich genauso. Ja? Ja. Mhm. ja. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ähm, was hast du gelernt auf der Konferenz noch? Gibt es noch was im Learning, wo du sagst, das hast du sofort mitgenommen, das war jetzt spannend, mhm. was wir noch nicht hatten?
0: Mhm. Das eine ist ein, ein Workshop mit Peter Götz gewesen. Da ging es um Skalierung mit Nexus. Und es war, weil ich es in meinem jetzigen Auftrag gerade auch erlebe, es ist faszinierend wie es sein kann, dass 40, 50 ausgebildete Organisationsentwickler, Agile-Coaches in einem Raum sitzen und es im totalen Chaos endet. Also man, man müsste ja irgendwie meinen, ja, jetzt machst du hier was über skalierte Frameworks, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört und, er ja, kommt hier, zack, zack, läuft. Ne, läuft. Nein, es war pures Chaos, es hat genauso nicht geklappt wie bei allen anderen auch. Peter hat voll seine Timebox gerissen. <lacht> ja. <lacht> Und das ist, ich finde ich find das faszinierend, dass, ja vielleicht ist es eine Berufskrankheit. Ich weiß es auch nicht, es also hat, das ja, es ist definitiv ein Phänomen,
1: ist, was sich wiederholt. ja Ich habe das ja. auch neulich erlebt, genau so.
0: Ja, und es hat mir einfach geholfen, dass ich da mit mir auch einfach gnädig bin. Natürlich habe ich einen Anspruch an mich, aber es ist auch ein Perfektionsgedanken, dass man meint, gerade jetzt auf so einer Konferenz müsste man ja dann irgendwie abliefern oder so, dass man da einfach, wir sind halt auch einfach nur Menschen. Ja, ja genau. wir haben einfach nur Spaß an der Sache und wir sind genauso nicht gefeit vor vielen Sachen, die die anderen halt auch passieren.
1: Ja. ja. Naja, das ist, ich nenne das immer so Ronaldo-Effekt. Und zwar stell dir mal ein Fußballspiel vor, wo du ähm, 22 Ronaldos hast. Ne? Abgesehen davon, dass er nicht im Tor spielen würde, aber ähm, auf dem Platz würde das komplette Chaos, äh, Chaos ausbrechen. Ja? Das ist es, ein schöner so, Vergleich. Das ist ein so schöner so Vergleich. Ist, ja. So ein System verträgt keine 22 Ronaldos. Das verträgt einen, zwei. Ja. und ja. Äh, diese, diese Agile Coaches, die haben eine wahnsinnige Wirkung in das Sozialsystem, rein mit ihren Impulsen, mit ihren Fähigkeiten, und wenn man die in einen Raum bringt, ist das eine pure Katastrophe, ja? weil keiner weiß, ah, soll ich jetzt in der Lied gehen, soll ich jetzt nicht in ein Lied gehen, lasse ich die mal machen, schau mal wie das geht, oh, ich habe heute halt keinen Bock zum Arbeiten, lass die mal machen, also alle Gedanken sind da da, und ich kann es nur bestätigen, ne? also bei meinem letzten Open Space zwei Tage lang, äh, ich glaube, ich habe die schlechteste Sessionplanung für einen Open Space da erlebt, ja? äh, Katastrophe, Mhm. aus genau diesem Effekt heraus ja und in den in den Seitengesprächen dann ich habe dann die Leute gesagt hey das, das war doch jetzt nicht gut oder was wir da gemacht haben gerade äh, das war wieder mein Learning da habe ich dann wieder super was partizipieren können da habe ich ungefähr 20 neue Ideen bekommen wie man so ein Open Space machen kann ja also mhm. Das Wissen und die Erfahrung war da ja. und das Gute war, ich habe sie halt dann abrufen können auf diese Art und Weise mit dem mit dem Trigger, dass ich sage, hey, das war doch jetzt nicht gut. Aber ja, das ist ein Phänomen, was was weit verbreitet ist. Aber das ist ein
0: echt schönes Bild, danke dafür, das hatte ich noch nicht. Den Ronaldo-Effekt, den werde ich mir merken. Das, das <lacht> beschreibt es äh, perfekt. perfekt.
1: Ja. Ja. Das ist genau. ähm, eine, eine Sache, die man immer berücksichtigen soll, wenn man Teams zusammenstellt. Also Diversivität ist eine gute Idee, auch bei Agile Coaches. Um, und Scrum Master und Begleiter von Organisationen. Um, in diesem Sinne, um, das war's von uns. Danke, David, dass du uns ein bisschen was berichtet hast uh, von den Scrum ich in Stuttgart. Und naja, überlegt euch, um, die nächsten Konferenzen stehen an. Ne? Um, Agile Austria in Graz im Herbst zum Beispiel um, oder andere Konferenzen. Agile Tour
0: Vilnius, ich bin dieses Jahr wieder mit dabei.
1: Ganz genau, richtig, genau. Ja. Um, und ähm, mit Sicherheit findet ihr auch eure eigene Konferenz, wo ihr Papercall einreichen könnt. Und in diesem Sinne, bis dann, euer Martin. Alles
0: Gute. Danke, Martin. Ja, ciao, ciao. ciao. Das war der Podcast, wir müssen reden.